0: Bonjour, Ebokertov, Nous allons étudier aujourd'hui le Shelichi, troisième montée de Parashat Pinchas, dans le cadre du Bet Amidrash. Il est le Bet Amidrash, fondé à la mémoire du Rav. Il est le Pevzner, Zichonolivracha. Notre étude commence au Perek Vav, 26e chapitre du livre de Bamidbar, Passuk Nun Bet, verset 52. Nous avons étudié hier le recensement des Béné Israël. Maintenant, la Torah va nous parler de quelle manière le cédère par quelle moyen, nous allons partager la terre d'Israël. israël Les Vénéis-Israël ne sont pas encore arrivés, mais ils s'y apprêtent. On sait que pendant 14 ans, les Vénéis-Israël vont 7 ans devoir faire la guerre pour conquérir la terre d'Israël, puis encore 7 ans pour la partager. Mais comment partager la terre d'Hérès-Israël aux 601 730 hommes et faire en sorte que ça soit égal pour tous donc, Pasouk Nounbet, verset 52, « vaïdaber Hachem el-Moshe les morts », Hachem a parlé à Moshe en disant, « Pasouk gibel la ele, à ceux -là", est à cela, », c'est-à-dire à ceux qui ont été recensés précédemment, « T'echaleka Aretz », tu vas partager la terre d'Aretz Israël, « Benachala » en héritage, un héritage c'est quelque chose qui se transmet de père en fils, d'ailleurs il y a la notion de « nachal », de fleuve, de quelque chose qui, qui a une continuité, et donc, la terre d'Eret Israël devait être partagée en 601 730 parties, bemises par Shemot, selon le compte qui a été fait par les noms. Ça veut dire que chacun devait se présenter, pas les gens de moins de 20 ans. Et donc, lorsque se présentait chacun selon son nom, le nom de sa maison familiale et le nom de son chevet, ça comptait comme une part. Maintenant, voyons ce que nous dit rachi la c'est-à-dire que le partage de la terre d'Eretz Israël se fera uniquement parmi ceux qui ont participé au recensement que nous avons parlé précédemment. Vélo, l'Ifrutim, mi et pas à ceux qui avaient moins de 20 ans à ce moment-là. Afalpi, Betterem à même s'ils seraient dans le futur âgés de 20 ans avant le partage de la terre. Vashanim, Khilku, puisque pendant 7 ans ils ont fait la conquête et 7 ans ils ont partagé. Donc on peut imaginer un enfant de moins de 20 ans à ce moment-là, qui au moment du partage de la terre, ça veut dire 7 ans après, il aura 20 ans. Malgré tout, l'onatlou khelek ba'aretz ne prendront pas euh, une part de la terre d'Alisrael, elle ou elle ou elle ou seulement cela, les 601 000, et il manque 730 ici. En tout cas, ceux qu'on a recensés précédemment, ve'im ayou, les echad shishabanim, et si un d'entre eux de ces 601 1730 avaient par exemple 6 enfants qui avaient moins de 20 ans au moment de, du recensement, l'Onatlou et la Aviem Nevado, ils ne prendront qu'une part qui diviseront plus tard en 6, parce que une part, ça correspond à celle de leur père qui était parmi ceux qui ont été recensés dans le désert. pasouk Nundalet, l'Arave, à la tribu où il y a une nombreuse Population, tu vas multiplier, tu vas lui donner une grande part. Par exemple, la tribu de Yehuda, ils ont pris 76 000 parts. Velamat, et une tribu où il y a moins de personnes, tu vas diminuer sa part. Par exemple, la tribu de Ephraim n'ont pris que 32 500 parts. Ish, les fifes et kudav chacun selon son compte, Yutan Nachalato lui sera donné son héritage. Alors on va voir que le partage ne se faisait et en prenant compte le nombre, mais aussi en prenant en compte la qualité de la terre. Regardons ce que nous dit Rachi. L'Arave Tarbe Nachalato, les chevettes pour une tribu Chaya Meroube qui avait une grande population, Natnuchelech grave. ils ont donné une partie importante et une tribu qui avait une petite population, on a donné une petite part. « Ve'afalpi shélo hayu ahalakim shavim » et malgré que toutes les parts n'étaient pas équivalentes, « share akol efi ribu rilku ahalakim » parce qu'on a dit que c'est selon le nombre important de la tribu qu'ils ont partagé. « Lohassou des yedégoral » Malgré tout, ceci était confirmé par un Goral. Ça veut dire que le fait qu'on partageait de manière logique était confirmé par le fait que on partageait aussi d'une manière magique entre guillemets par le Goral, par le tirage au sort. Va Goral, Aya, Sauf que ici, étant donné que le, le Goral, le tirage au sort se faisait par hakodesh c'était quelque part une confirmation. De ce qui avait été décidé. Pouf chememefourache babavatra comme s'expliquait dans le 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 traité babavatra et al azar a koen yam bourim vetumim et al azar avait mis les bourim vetumim les bourim vetumim c'était dans le pectoral du Cohen gadol était glissé un parchemin sur lequel était écrit le chememefourache le nom de dieu et on pouvait on, posant des questions, avoir des réponses sur le pectoral, sur le chrochen. Il y avait là-bas les lettres des shiftés Israël, des tribus d'Israël, et qui brillaient selon la réponse. Donc là, ici, ce n'était pas une réponse qui apparaissait, c'était simplement qu'il était revêtu des Humvetumim, Veomer beruach Hakodesh. Et il disait, habillé de l'Esprit Saint, Im Shevet Ploni Oleh. Si... Telle tribu monte maintenant. Donc, pour participer au Goral, au tirage au sort, Oleimo. Alors, telle partie, telle délimitation va monter avec lui. Ve Ayuk Tuvim takim. Et le nom des douze tribus était écrit sur douze petits parchemins. Ve Et il y avait. Douze autres petits parchemins où étaient écrits les douze parties puisque la terre d'Aret Israël a été partagée en douze parties. bet sur douze autres petits morceaux de parchemin ou Belalumba kalpi et ont mélangé chacun de son côté les douze papiers entre guillemets avec le nom des chavatim et de l'autre côté les douze papiers avec la délimitation des différentes régions d'Israël, Véanassi et le prince de la tribu, Marnis Yadoletokho, il mettait sa main dans cette boîte, Shtep Takim. il prenait deux morceaux de parchemin, un du côté de, des noms des tribus, et l'autre du côté de la délimitation. Olé Beyado Shel Shem Shifto, si montait dans sa main le papier qui désignait sa tribu, ou pétèque, chelkvoul, amefourachlo, et le pétèque et le papier, le petit morceau de parchemin où se trouvait sa partie qui lui avait été réservée, tout ça, c'était berouach à Ça veut dire que Elahazar le disait et c'était confirmé par le Goral. Ve'a Goral, atzmo, ve'omer. Et le Goral lui-même parlait et disait moi le Goral j'ai décidé de donner à telle tribu cette partie chez comme c'est marqué Alpi Agoral, selon le Goral et selon le Goral quand on le prend de manière textuelle ça veut dire selon la bouche du Goral ça veut dire que le Goral partait donc quelque part il y avait une manière de partager logique et une manière de partager de l'ordre du roi Hakodesh. Et du spirituel. Et Rachid a rajouté nitraleka a arets bemida. On n'a pas simplement partagé la terre d'Eretzreid selon une mesure. Les fiches gvoul meshubach Parce que mesurer de la terre, ça veut rien dire, puisqu'il y a des terrains qui sont plus fertiles que d'autres. Et là, beshuma. il y a eu aussi un travail d'estimation. Béchouma, Keneget, des fois on a donné une plus grande quantité en superficie de terre, mais qui était de moins bonne qualité, alors que d'un autre côté, on a donné moins en superficie, mais de qualité égale à col, les filles adamim tout dépendait de la valeur des choses. Donc il y avait quelque part une sécurité, puisque lorsque c'était validé par le Goural, plus personne après ne pouvait remettre en cause et dire non, non, c'est pas comme ça, puisque les choses étaient faites non seulement de manière humaine, mais aussi confirmée de manière spirituelle. Pasouk non he ar seulement, Begoral par un tirage au sort, ce roi Khakodesh là, cet Esprit Saint que nous venons de voir, Yechalek et la terre sera partagée, lishmot selon le nom Matot Avotam des tribus de leurs pères qui sont sortis d'Égypte, Inchalou ils vont avoir leur héritage. Alors, Ici, le mot « ach » vient exclure quelque chose, exclure le fait que il y a deux personnes qui ont reçu en héritage une part de la terre d'héritage israël sans même participer à tout cela. C'est Kalev Ben Yefouné, un des explorateurs, celui qui avait arrêté la révolte d'Ebné-Israël au retour des explorateurs, qui a eu Chevron, Et Yeshua Bin Nun, qui lui aussi va avoir une ville, Timnatsarach, qui va lui être donnée sans même qu'il participe au processus de Chaluka au processus de distribution. Donc, pour bien comprendre, voilà comment ça se passait. Et là, Azar HaKohen, il disait, qu'est-ce qui allait se passer Telle tribu aura telle région Il y aura, après cela, le Goral, avec le choix parmi les parchemin qui avait le nom des Shvatim et le parchemin qui désignait les régions et ça correspondait, et le Gora lui-même annonçait telle tribu recevra très, telle partie. Maintenant ici, la Torah vient nous dire Lishmot Matot Avotat nikhalu. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y avait un partage par rapport au recensement de maintenant mais aussi en prenant en compte Matot Avotam. Alors Rachid de nous expliquer. Ici, ça désigne ceux qui sont sortis d'Égypte. Et là, il y a un problème, parce que d'un côté, on a dit, à cela cest c'est-à-dire ceux qui sont recensés à la fin des 40 ans dans le désert, on va partager la terre. Alors que là, on nous parle de Yots de ceux qui sont sortis d'Égypte, qui ne sont plus là. Alors comment on fait Est-ce qu'on prenait en compte le recensement de ceux qui sont sortis d'Égypte Ou le recensement de ceux qui ont passé les 40 ans dans le désert et qui s'apprêtent concrètement à rentrer dans la terre d'Israël. d'Israël? Alors Rachid nous dit « Shina Akatouv » le passou qu'il a fait différent « Nahalazou »« Cet héritage »« m'ikol et shebatoura De toutes les manières » de partager un héritage dans la Torah. Pourquoi Parce que dans tous les héritages, les vivants héritent des morts. Vekan est ici, metim, yurshim, C'est les morts qui héritent des vivants. Comment ça se passe On va prendre un exemple. Il y avait deux frères qui sont sortis d'Égypte. Shayul Mbanim bevayaretz, eux, leurs descendants, faisaient partie de ceux qui vont rentrer dans la terre d'Israël. Echad, il y en a un, le premier frère, il avait un fils. Velezeh Shlosha et l'autre avait trois fils. Très bien. Echad, le premier. Natal Echad, il prend une part. Shlosha et les trois autres. Natlo Shlosha ils prennent trois donc en tout ça fait quatre pas chez Nema comme c'est marqué la elle est chaleka à eux, à ceux qui ont été recensés à la fin de la période du désert tu vas partager la terre et puis après on fait revenir cette part d'héritage comme si elle était à l'époque de leur grand-père verhilku akol bechavim". Et là, donc, comme ça revient à la maison paternelle au tout départ, donc les quatre parts remontent, entre guillemets, comme si c'était l'héritage du grand-père. Et à ce moment-là, le grand-père, qui a eu deux fils, il va partager en deux. Et donc les quatre parts vont être partagées en deux. Deux pour le premier frère, qui, je vous rappelle, avait un fils, et deux pour le deuxième frère, qui, je vous rappelle, avait trois fils. Vezou chenema lishmot matot avotam inhalo selon les noms des tribus de leurs pères ils vont hériter shachar chenatlu abanim qu'après que les garçons ont pris chilkuah les filles à avot on a partagé selon les pères chez Yatsumi qui sont sortis des vilous mitechila chilkuah les mignan Yotsé Mitzray si depuis le départ on avait fait uniquement ce partage là Yunotlim et Arba Ceux qui sont parmi la génération qui rentre dans le désert n'auraient eu que deux pas. Arshav, maintenant, Natlou Arba ils ont pris quatre halakim, quatre pas. Donc résumons. Nous sommes la veille de l'entrée en Eretz Israël. Nous avons compté la famille X. La famille X était composée de quatre personnes un enfant qui descendait d'une branche, d'un frère, et trois qui descendaient d'un autre frère. Donc il y avait une fratrie qui a donné naissance à quatre enfants. Très bien. On partage, on leur donne une part, quatre parts en vérité, chacun une part. Ces quatre parts-là remontent à la génération du grand-père, celui qui était yot sé celui qui était sorti d'Égypte, et ces quatre parts remontent comme si c'était un seul héritage qui est partagé entre les deux fils, intermédiaire et donc le premier fils va gagner quelque part, et le deuxième fils, quelque part, va perdre. Maintenant, Rachid dit, mais pourquoi, alors on ne garde pas uniquement le partage selon Yotse Mitzrayim, selon, selon ceux qui sont sortis d'Égypte Il dit non, parce que selon ça, tu n'aurais pas eu quatre parts, tu n'aurais eu que deux parts. Donc il faut combiner le partage selon les gens qui sont présents maintenant, plus le partage selon les Yotse Mitzrayim. « Ach Begoral, Rachi continue seulement avec un tirage au sort. Le mot « Ach » vient toujours exclure « Yatsu », ça vient exclure « Yehoshua » et « Kalev »« Yehoshua » et « Kalev » ben Ifune, que eux ils ont reçu leur part sans Goral. « Rechenu Omer » et ainsi on dit dans le livre de va Vaïtenu les Kalev et Trevron » dit on a donné à Kalev la ville de Trevron comme Moshe avait parlé. Et et aussi on dit dans Yoshua, on a donné à Yoshua la ville qu'il a réclamée, c'était la ville de Timnat Serach qui se trouve dans les montagnes de Ephraï. Matot Avotam, lorsqu'on dit Matot Avotam, c'est pour nous dire que le partage des Rêtes Israël se fera entre les maisons paternelles, Yatsu, et ça vient nous exclure Guérim les convertis Avadim, et les esclaves cananéens qui n'ont pas de part dans la terre des reines Israël. Pasouk Alpi à Goral, selon donc le tirage au sort, et Alpi, on a vu que ça veut dire que miraculeusement le Goral parlait, le papier parlait et annonçait ce qu'il allait se passer, « Tu vas partager son héritage », Benrav Rav entre la tribu nombreuse ou la tribu moins nombreuse, chacun recevra selon donc deux critères, un critère de quantité et aussi un critère de qualité. Alpi Agoral, Rachid nous dit Agoral Ayamedaber, le Goral parlait, Kemoche Pirachti, comme j'ai expliqué, ma guide, c'est pour nous dire, chez Nitraleka Berouach HaKodesh, que la terre a été partagée. Avec Roi Hakodesh entre les différentes tribus, différentes familles et différents individus sur la base de 601 730. Maintenant la Torah va procéder au recensement de la tribu de Lévi. La tribu de Lévi qui avait huit maisons familiales, et voilà ce que la Torah nous dit dans le Passouk Nunzein. Veele, et voici couder à Lévi, les comptes des lévites les Mishpurkotam selon leur famille. Les Gershon pour Gershon, Mishpachat à Gershuni, l'Ikahat pour Kiat, Mishpachat à Kiathi, l'Imrari, Mishpachat à Imrari. Le Ramban d'expliquer la raison pour laquelle ici on a procédé au recensement des lévites à part, alors lui il donne deux pistes. La première c'est que comme les lévites ne vont pas participer à la Chaloukata Haaretz, au partage de la terre, puisqu'ils n'auront pas de région fixe dans la terre d'Eretz Israël. Donc il n'y a pas lieu de les avoir comptés précédemment. D'autre part, par rapport à l'honneur qui leur est dû, on compte les lévimes comme une espèce de famille royale, donc on ne veut pas les compter au milieu de tout le monde, mais au contraire, de montrer leur spécificité. Passons que nous et les mishpechot Lévi, voici donc les familles de Lévi. On continue a euh, dénommé les familles Mishpachat Adivni, Mishpachat Achivroni, Mishpachat Amachli, Mishpachat Amushi, Mishpachat Akohri, Ukhat et Kehat. Olid et Amram, il a donné naissance à Amram. Ted veshem est le nom Eshet Amram de la femme d'Amram, Yocheved bat Levi. C'était Yocheved fille de Levi, Asher Yaleda, Ota, Levi lévites d'Égypte qui lui a donné naissance à Lévi lorsqu'il est arrivé en Égypte. Vateled les Amram, elle a donné naissance à Amram, donc cette Yoched, et à Aaron, ve et Moshe, ve et Miriam à Aaron Moshe et Miriam, leur soeur. Lévi, Ishto. Donc, sa femme lui a donné naissance à cette fille. Ledeta, sa naissance, c'était en Égypte, mais sa conception n'était pas en Égypte. Quand ils sont rentrés à la frontière, elle a donc donné naissance à Yochèvetvei, et c'est elle qui a fait le chiffre de 70 personnes qui sont descendues avec bifratan, parce que quand tu vois le décompte qui est dans Parachat Veigash, I et la shishim tu ne trouveras que 69 personnes qui était la 70e c'était Yochevet. Pasuk Samech, va le Aaron et né à Aaron et Nadav et Avihu et Elazar et Itamar donc quatre enfants et la Torah nous rappelle dans le pasuk Samech Aleph, va yamot ils sont morts Nadav et Avihu « Behakrivam » en approchant, en sacrifiant, sacrifiant pardon, « Esh zara, un feu étranger, « Lifnachem » devant Dieu. Le compte total, « Pasuk Samerbet » va donc le compte de tous les membres de la tribu de Lévi, « Shelosha » Vesrim, elef 23 000, « Kol On a compté tous hommes, « Miben Ben à partir de l'âge de un mois. Kilo haute pagdu, car ils n'ont pas été recensés, ils n'ont pas été comptés, bétor ben Israël, parmi les ben Israël. Pourquoi, nous dit la Torah, kilo nitan le car ne leur a pas été donné une part d'héritage dans la terre Israël, betor bené Israël, parmi les ben Israël. Ici, la Torah explique la raison pour laquelle ils sont comptés à un mois et pas à 20 ans. Rachid expliquait qu'il y a des gens à partir de l'âge de 20 ans. quelle est la raison car ils n'ont pas de part d'héritage. Ceux qui ont été comptés à partir de l'âge de 20 ans, c'est eux qui ont hérité. Chez Shenemar, comme c'est marqué, on l'a vu précédemment pasuk nun delet, fekudav chaque homme, selon son compte, son héritage lui a été donné. Pasouk Samer et les voici Pekoudé Moshe, donc le compte de Moshe. Vela Azar Akwen, et la Acher Pagdouk, ils ont compté el Israël, El-Bene Israël, Bervot Moav, dans les plaines de Moav, 40 année après la sortie d'Égypte, Al-Yarden Yericho, près du Jourdain, Face à la ville de Jéricho, Jéricho qui va être la première ville qui sera conquise par les bénéisraëls. Parce que sa mère d'Alette, ou elle est. Et par ses comptes à Ish, il n'y avait pas d'hommes parmi ceux qui sont sortis d'Égypte, Mipikoudé, Moché vers Akoen, ceux qui ont participé au recensement organisé par Moshe et par Aaron Akoen, à qu'ils ont compté être bénéisraëls, les bénéisraëls, Midbar Sinai dans le désert du Sinai, puisque tous sont morts dans le désert. Rachid expliquait ici, la Torah veut bien nous préciser que ce sont les hommes qui sont morts dans le désert et pas les femmes. Les filles, Shehen, et Parce que les femmes n'ont jamais critiqué la terre d'Israël. elles chérissaient la terre d'Israël. Anashim, omrim les hommes disaient Nitenaro v'nashuvam mitzraïma, nommons un chef et retournons en Égypte. omerot, alors que les femmes disaient Tena donnez-nous une part dans la l'interdit d'Israël, ce qui va être étudié maintenant avec les filles de Tslofrat. L'écart, c'est pour cela Nismecha parachat bnot lekan, on a juxtaposé l'épisode des bnot qui sont des femmes qui vont réclamer un héritage dans la terre d'Aret qui montre bien l'attachement que les femmes elles avaient à la terre d'Israël Israël. Et donc, lorsqu'Akadash il a dit pendant 40 ans, vous allez mourir dans le désert, ça ne concernait pas les femmes. Pas Souk et qui, à Mar Hachem, leur a dit on revient sur le destin des hommes, Mot yamutu Bamidbar »« vous allez mourir dans le désert à cause de l'histoire des Meraglim, Velo Notar, Mehem, et n'est resté de eux, Ish, aucune personne, qui im seulement Kalef ben Ifune, Ve Yoshua Binnoun, Kalef Ben-Ifune Yoshua Nun. C'est intéressant ici, Rabbeinu Béchai nous fait remarquer que Kalef ben Ifune est cité avant Yoshua Nun, alors que Yoshua Nun c'est quand même le successeur de Moshe. Rabbeinu Béchaï l'expliquait, parce que Kalef ben Ifune, c'est lui qui est le premier à tenté d'arrêter le Lashonara, la médisance des Méraglim, puisque c'est bien marqué Vaya Has Kalev a fait taire et après Yehoshua est intervenu. Donc ici on lui montre une marque de respect en citant Kalev ben Yifouné avant Yehoshua bin Maintenant nous allons commencer l'étude du Perek Khavzaïn, 27 e chapitre et on va nous parler d'un épisode qui paraît être un épisode tout à fait anodin mais qui est en lien direct avec l'héritage de la terre des d'Israël. La Torah nous dit Passo Kalev Vatik Ravna se sont approchés Bnot les filles de Tzlofrad. Qui est ce Tzlofrad C'est Ben Khefer, Ben Gilad, Ben Machir, Ben Menaché. C'est un descendant de la tribu de Menaché, les Mishpechot, Ménaché Ben Yosef, des familles de Menaché, fils de Yosef. Veele Shemot Benota, voici le nom, les noms de ses filles. Il en avait cinq. Machla Noah, Ve'chogla ou Milka Ve'tirtza. Donc, Ici, la Torah nous parle de cinq filles qui sont venues voir Moshe Rabbeinu et la Hazara pour réclamer la part de leur père. Regardons ce que nous dit Rashi. Les Mishpechot menaché ben Youssef. Laman Mar. Pourquoi on a besoin encore une fois de répéter les Mishpechot menaché ben Youssef on a très bien compris puisque précédemment le Pasouk nous a dit, dit qu'il était descendant de Ménaché. Valogvarné et on a dit Ben Ménaché. Et là seulement, l'Omar le chasse c'est pour te dire, Yosef est à Yosef, notre ancêtre, aimait beaucoup la terre d'Arès et de Chénema. Comme c'est marqué, c'est dans le livre de Bereshit. Yosef a fait jurer ses frères et, ses, et leurs descendants que lorsque Akadosh Bauchou va vous souvenir de vous, l'item et vous allez monter mes ossements de la terre de l'Égypte. Donc Yosef, il avait un attachement particulier à la terre deretz Israël. Donc, Ve'bnotav, et donc ses filles, les descendants de Yosef, aussi ils aimaient beaucoup la terre deretz Israël. Chenema, comme c'est marqué, Tena, Lanu, Achouza, que les filles de tslofrad, elles vont réclamer une part d'héritage dans la terre d'Israël. Vekol est toute la raison pour laquelle on est remonté jusqu'au Yichus, jusqu'à l'origine de Yosef, de la Shayu Tsadikim, pour nous dire que dans cette branche-là, ils étaient tous des tsadikim tslofrad, refer Gilad, etc. Chez Kol, mi car tout celui dont ses actions et les actions de ses pères son stumim, c'est-à-dire qu'on ne nous précise pas est-ce que c'est des tsadikim ou des recheim, ou farat lecha bechadmehem, Et le Pasouk nous parle particulièrement d'un les yachasos, les Shevar, pour dire regardez qui est dans leur euh, généalogie, Arez et ben Tsadik. Donc ça veut dire que c'est Tsadik, fils de Tzadik. Donc si ici si, on nous parle de Yosef, c'est pour nous dire comme Yosef était Yosef à Tsadik, qui aimait la terre d'Avet Israël. Alors aussi, c'est le cas de Tslofrad, de son père Chéfer, de son grand-père Gilad, de son arrière-grand-père Machir, de son arrière-arrière-grand-père Ménaché, comme son arrière-arrière-arrière-grand-père Yosef, tous des Tsadikim. Et d'où je le sais que c'était tous des Tsadikim? Parce que si Yosef est cité dans cette chaîne, c'est pour nous dire que comme lui était tzadik, ses descendants aussi étaient des tsadikim. Ve'hi Par contre, si Lorsqu'on dit la généalogie d'une personne, on dit ses ascendants, et là on nous parle de quelqu'un qui n'est pas bien, c'est pour nous dire que toute la chaîne n'est pas bien. Par exemple, s'il y a un passout dans Melachim qui dit « Ba Ishmael ben Netanyah ben Elishama ». Un homme qui s'appelait Ishmael ben Netanyah ben Elishama, il est venu avec dix autres personnes et ils ont tué Gedaliahu c'est pour te dire que toutes les personnes qui sont citées avec lui, ce sont des rechènes. Donc ici, la particularité du pasouk d'être monté jusqu'à Yosef, c'est pour nous dire c'était tous des gens bien, comme Yosef était quelqu'un de bien. Machla Noah et Alan, plus tard, ou on dira dans un autre ordre, Fatiyena Machla Vetirza. Et seulement après, Khagla Noa. Magid Des fois, on change l'ordre des noms pour nous dire qu'une était équivalente à l'autre, les rares, C'est pour cela Shina et Sidran. Il a changé l'ordre de nomination pour nous dire qu'il n'y avait pas d'ordre important entre eux et elles étaient toutes des fichar. Pasukbet, Vata Amodna, elles se sont présentées à la fin des 40 ans. Après que Aaron soit mort, l'Ifne Moshe devant Moshe, Velifne la est devant El Azara Elles ne se sont pas empressées de réclamer leur part. Elles ont attendu le moment opportun. Le moment opportun, c'était la veille de l'entrée en Eretz-Israël. Velifne Anessim est devant les princes. Fechol et est toute l'Assemblée. Ici, qu'on dit toute l'Assemblée selon. Certains commentateurs, c'est le Sanhedrin, et d'après d'autres, c'est vraiment devant toute l'assemblée, pour que personne ne puisse remettre en cause la décision. Et tout. donc, ils se sont présentés, pétacho Moed, à la porte du El Moed, les morts en disant. Alors, ici, il y a un ordre, ils se sont présentés devant Moshe, devant El Hazar. Donc, Rachid nous dit, L'Ifne Moshe, ve L'Ifne El Hazar. Elles vous poser une question. Et d'abord, elle la pose à Moshe, et après, El Hazar. Magi Chelo Hamdou c'est pour nous dire qu'elles se sont présentées devant eux. « et la bishnata arbaim » Seulement la 40e année, « achar Aaron » Après que Aaron soit mort. « Lifne Moshe »« Et après « Lifne la Devant « Ela Hazar »« Efchar imoshe lo yodea » C'est possible que si Moshe ne connaissait pas, « les Hazar connaissait » Et là, seulement, « Sarès al-Mikra » Il faut inverser le « Pasuk »« Vedar Shehu » Et Explique-le, c'est comme si c'était marqué qu'elles ont demandé à El et comme El Hazar ne savait pas, ils ont demandé à Moshe. Donc c'est comme si c'était marqué Lifne Moshe, Lifne Non, c'est comme si c'était Moshe, c'est comme si c'était marqué Lifne hasard Lifne et après c'est marqué Lifne Moshe. d'ivré rabbi Yoshia, ça c'est les paroles de Rabbi Yoshia. Abba Hanan, Rabbi Omer eu ils étaient installés au Beit Amidrash ensemble et ils se sont tenus devant tous. Donc ici il y a une discussion, comment ça s'est passé Est-ce que c'était d'abord devant Ela Hazar et après devant Moshe ou bien devant les deux ensemble Quoi qu'il en soit elles ont voulu le faire de manière quasi publique pour que leur question et surtout la réponse qui va être apportée soit validée par l'ensemble et voilà la question. souk. Avinu b'amidbar, notre père Slofrad est mort dans le désert. Ve'u Lohaya betor Il précise qu'il n'était pas parmi l'assemblée des fauteurs, à la qui se sont rassemblés contre Dieu en se plaignant. Ce sont les meraglim qui ont dit qu'il ne fallait pas rentrer en Érette Israël et qui sont appelés Aïda, puisque sur les meraglim c'est marqué admatay la Aïda ara azot » et ils n'étaient non plus pas dans l'assemblée de Korach, il est mort selon sa faute. Ça veut dire quoi Chacun commet une faute, et un jour on meurt à cause de cette faute-là, c'est comme ça depuis ma On va voir que d'après Rashi, Rashi ramène Lagma, c'était un homme particulier ce Tslofrad, et il est mort à cause d'une erreur, en tout cas, Vanim il n'avait pas d'enfant. Donc, il avait une particularité, c'est qu'il n'était pas parmi les révolutionnaires, ni les Meragim, ni Korar, qu'a priori, il a fait une erreur qui a causé sa mort. Maintenant, il n'y a pas de garçon. Alors, qui va hériter Veu avec Gomer, les filles Shayuba, Lomar, parce qu'elles ont dit Bechetomet. Qu'il est mort selon sa faute. Niske Koulomar, elles ont été obligées de préciser Lo Bechet mitlonenim, pas selon la faute de ceux qui se sont plaints, Felo ba'adat koracheni, avec l'assemblée de avec l'assemblée de Korach, chez Itsu à la Kadesh qui ont fait que les gens se révoltent contre Kadesh Et là, Becheto, Levado met, il est mort avec sa faute uniquement, irti irtiet a et il n'a pas entraîné que les autres fautes avec lui. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, mais chez c'était celui qui a glané du bois pendant le Shabbat. Rabbi Shimon Omer, Min c'était parmi ceux qui ont essayé de rentrer de force en erreur de suite à l'histoire des Miraglim. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas un révolutionnaire, c'était quelqu'un qui est mort dans le désert. Et donc maintenant, les filles veulent réclamer la part d'héritage de leur père. Pasuk Dalet, pourquoi on va diminuer, le nom de notre père, Mitor Mishparto, de sa famille, pourquoi il n'y aura pas une part d'héritage qui portera le nom de Tslofrad, qui en car il n'a pas de garçon, tena l'anouhachouza, donnez-nous la part d'héritage, betor ache parmi l'héritage des frères de notre père. Étant donné que les biens de réfère devront être partagés entre ses fils, nous voulons avoir la part de notre père, Tslofrad. Lama n'igara shem avinu, Rachid expliquait Puisque notre père n'a pas laissé le garçon, mais que des filles, nous on est à la place du fils. Et si vous allez nous dire non, mais les filles ne sont pas considérées comme des femmes par rapport, une descendance par rapport à l'héritage, alors à ce moment-là, que notre mère, on lui fasse le yiboum, c'est-à-dire que le yiboum, c'était lorsque une femme était mariée avec un homme et qui n'avait pas d'enfant, le beau-frère, donc le frère. Du, de, du monsieur qui est mort, avait le devoir d'épouser sa belle-sœur pour donner une, une descendance à son frère. Donc elles ont dit, si vous considérez qu'une femme n'est pas une descendance, alors autorisez notre mère à avoir le hiboum de manière à ce qu'elle ait des enfants d'un de ses beaux frères. Si ce n'est pas permis, c'est que vous considérez qu'on est une descendance. Si vous considérez qu'on qu est une descendance, donnez-nous une part dans la terre des règles d'Israël qui haine car il n'a pas de fils, à ah, loben car s'il avait un fils, on n'aurait rien réclamé. Ma guide, c'est pour nous dire, c'était des femmes sages. Elles savaient exactement quoi demander, comment demander, sans réclamer, avec un, avec un calcul simple. Soit vous considérez qu'on est une descendance, on doit avoir vous considérez qu'on n'est pas une descendance, vous devez faire un hibou à notre mère, mais dans tous les cas, s'il y avait eu un garçon, on ne serait pas venu vous réclamer en disant « Égalité, on veut les filles avoir autant que les garçons ». Non, il n'y a pas de garçon, donnez-nous sa part. « Pasouké, va krève Moshe, Moshe, il a approché etmishpatan, leur loi, l'ifnachem, devant Hachem, il a été demandé, il a oublié la il a oublié l'alacha, et donc il doit se renseigner auprès d'Hakadosh Baruch Rashi nous dit, « Va Moshe et Mishpatim » Nos Hachamim discutent pour quelles raisons Moshe, il a dû approcher leur loi devant Hachem, leur question, parce que « alma halachamimenu » Il a oublié cette halakha. Il avait déjà entendu. Il savait que Dieu lui en avait parlé de ce calamité. il ne se souvenait pas de l'halakha. Ve'kan nifra al Et là ici, Dieu l'a puni entre guillemets, si on peut s'exprimer ainsi, pour cher benou sur le fait qu'il a dit On va voir dans le livre de Dvarim que cher benou va dire les choses difficiles que vous ne comprenez pas dans la halacha, vous allez les amener à moi. Donc ici, Rashi dit ve'kan nifra al Il a pris une couronne entre guillemets sur ce petit excès d'orgueil, et attention, on parle de Moshe Rabbeinu ici, l'homme le plus humble de toute la terre, Hakadosh Baruch Hu, lui a fait oublier l'Alacha, comme ça, il se rend compte que finalement, il doit demander d'avoir. une autre explication, en vérité, Moshe Rabbeinu ne connaissait pas cet Alacha, seulement Reouya Aïta Parashazou, cette parashala, ce morceau de la Torah était, devait être écrit, les katev à Moshe, être écrit par Moshe, et là, chez Zachou Benot les Benot Slofrad, elles ont eu un Srout particulier, Ve Nirteva et il a été écrit par leur mérite. Donc en vérité, Moshe Rabbeinu ne connaissait pas du tout l'Alachah, ça aurait dû être une Alachah qui aurait été enseignée parmi toutes les Alachotes, seulement on a voulu donner le Srout au Benot Slofrad. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, Bezrat Hashem, on se retrouve demain pour la suite de l'étude de notre parasha